0: Med anmälningstjänsten anmäler personer enkelt och effektivt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning till diskrimineringsombudsmannen. Gäller anmälan bristande tillgänglighet på grund av enkelt avhjälpta hinder kan anmälan skickas till den kommunala byggnadsnämnd ärendet gäller av verksamheten som är ansvarig för hindret. Upplevelsen sparas på anmälningstjänsten som är sökbar och öppet för allmänhet. Processen har fem steg. 1. Du blir diskriminerad på grund av funktionsnedsättning. 2. Du besöker anmälningstjänsten.se på webben och fyller i anmälningsformuläret med vårt sammanhang, verksamheten som diskriminerade dig. Och din kontaktinformation. 3. Du får en e-post för att konfirmera att din e-post stämmer med en länk att följa. Detta för att bekräfta att du verkligen vill göra anmälan. 4. Någon, det vill säga Olla eller Philip på Independent Living Institute, granskar anmälan. 5. Anmälan skickas iväg till diskrimineringsombudsmannen med dina kontaktuppgifter. Den skickas också iväg till kommunen där verksamheten finns ifall den handlar om otillgänglighet. Anmälan skickas anonymt till verksamheten som diskriminerade dig om du har valt det. Samt publiceras anonymt på anmälningstjänsten. Du får även en kopia av anmälan som har skickats iväg. Ibland publiceras inte anmälan på anmälningstjänsten om den innehåller känsliga uppgifter eller gör att du kan identifieras. Hej Ola! Hej Filip! Artikel 19-projektet och anmälningstjänsten ska vi prata om.
1: Just det, dagens tema i podden Vems val. Vi tänkte prata om frågor kopplade till självbestämmande, tillgänglighet och det finns ju en väldigt spännande hemsida på Independent Living Institute som heter anmälningstjänsten.se. Så vi tänkte vi ska prata lite om den, vad den kommer in i allt det här för vi använder ju faktiskt den i vårt projekt som handlar om självbestämmande och att delta i samhällsgemenskapen utifrån FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Även kallad funktionsrättskonventionen. Så, äh, Philip, äh, skulle du kunna berätta lite grann om, om bakgrunden till den så vi förstår vad det är för någonting?
0: Anmälningstjänsten är, är namnet på, på webbplatsen anmälningstjänsten.se. Alltså utan är. Och den har funnits i... Över 20 år, anmälningstjänsten i, i olika former. Den började 1998, skapades av Arofratzka, grund, grundaren till Independent Living Institute. Hans syfte med den då, som jag har förstått från honom för jag kände inte Arof 1998, var att både anmäla diskriminering. Till diskrimineringsombudsmannen, men då, då var det handikappombudsmannen som Just det hette. Mm. Och att, att skämma ut dem som gjorde diskriminering, att, att publicera vad som hade hänt så att den skulle vara synligt för publiken. Om du anmäler någonting till diskrimineringsombudsmannen... Så syns den inte. Det är ju ingen som ser nice. vad som är hänt. Och det är bara en liten del av de fall som skickas in till dem som de gör någonting med. Så då de... Så jag vet inte hur det var 1998, och år 2000 även, vad de gjorde med de stora mängden av anmälningar de fick in. Men, men de försvann liksom. Om de valde att inte göra någonting med dem eller valde att göra någonting med dem så blev det ingen publicitet runt dem. Det var tomt.
1: Ja, jag förstår. Det är en tanke om, om name så alltså att här mm. finns det diskriminering och vi vill uppmärksamma det så att människor vet om de ska gå dit eller inte och använda deras tjänster. Är det så? Det är det
0: Mer att de skulle själv se. men menar, är de själv... Det är ju det som på när folk googlar sig eller googlar sin mm. verksamhet liksom, det, då ser de själv vad som finns det. Och om man, ser, om man går tillbaka till, till när jag kom med i, med i bilden 2003 då om, man, om vi hade en diskrimineringsanmälning publicerad på anmälningstjänsten om en butik eller en verksamhet, då kom vår anmälan på anmälningstjänsten upp högre än deras egen hemsida. Liksom. Det var så det funkade på den tiden. Liksom. Eftersom Independent Living Institute var tidigt ute på att ha en hemsida och den hade en hög rank. Och, ja, ja, ja. Ja. Så liksom, och ibland hade de, oftast hade de inte ens en egen hemsida om man går tillbaka till 2003. För små butiker hade ingen hemsida. Så då, då var det enda information om den där Verksamheten, vår diskrimineringsanmälan. Så det var väldigt effektivt. Man, man nådde dem. Det var ju inte, man nådde inte riktigt människor som skulle besöka dem. Kanske de som letade upp adressen. Men sökte du adressen till en verksamhet så skulle, skulle du förmodligen ha sett diskrimineringsanmälan 2003.
1: Ja. Okej, så det var främst att uppmärksamma verksamheten på att här finns det brister, här finns det bristande tillgänglighet som ni behöver åtgärda för att det ska fungera för alla. Är det så att de skulle ja, det var ju... kunna se att här, här, här måste ni jobba med någonting för att annars så stänger ni ut människor.
0: Just det. Mm. Att, det var, att det skulle bli synligt, liksom. inte liksom en osynlig klagamål. För om man går direkt till en verksamhet och klagar så är det bara mellan du och dem. De kan säga. Nej, det gör vi inte någonting no. Den är mer effektiv med för fysiskt otillgänglighet, så kallade enkla hinder, än vad det är för diskriminering där man inte kan sprida information om det. Så man måste beskriva känsliga persondetaljer om sig själv. Då är, det, då är inte användningstjänsten lika bra. för. Du vill inte lämna ut dig själv. Eller Man måste lämna ut sig själv. För att beskriva andra sorters diskri diskriminering än de som handlar om fysisk otillgänglighet.
1: Ja, det kan ju vara mer eller mindre integritetsnära. Det kan ju röra sig, även om det handlar om fysisk tillgänglighet för att du måste beskriva varför det är ett hinder för dig. Då kanske du måste koppla det till din funktionalitet och så. Men det är klart att det kanske är mindre integritetskänsligt att göra en sån för jämfört med någonting väldigt personligt som har att göra med ens... I kontakter med myndigheter eller så. Som...
0: Om jag försöker besöka en butik och mm. jag kommer inte in på grund av trappsteg mm. i, i dörren. Det spelar ingen roll vem jag är då. Jag, jag, menar, jag kan vara anonym. Liksom. Det är en funktionshindret, det är barriären. Liksom. Det är ju den som finns. Men ja. däremot om, om jag har negativt särbehandlats specifikt. Om jag har sökt ett jobb. Jag har inte fått den på grund av en funktionsnedsättning. På grund av att jag, diskriminerats. jag kan inte, om, om den diskriminerats. Jag kan inte göra den offentlig utan att namnge vilket jobb det var jag sökt. Eller vilken verksamhet det jag sökte jobb. De kommer att veta vem jag är. Jag kan inte vara anonymt mot dem som jag anmäler. Då. Det är svårt för användningstjänsten att publicera uppgifterna om vem som har diskriminerat. Och utan att bo utan att den som har gjort diskrimineringen vet vem som har diskriminerats. Anmälningstjänsten lämper sig bättre för sådana anonyma anmälningar. Mm -hmm. Liksom den här name and shame än de som är specifika till en person. När, man kan, när identitet kan röjas bara och att det kanske
1: kan få andra typer av konsekvenser än det är tänkt genom att man lämnar ut en sån här anmälan som kanske är mer negativa för Jag vet att diskrimineringsombudsmannen idag är väldigt noggrann med att inte lämna ut uppgifter om den som har anmält när det är så att det kan finnas känsliga uppgifter. Ibland när vi har begärt ut akter för att titta på hur ombudsmannen jobbar med tillsyn av reglerna om diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder mot diskriminering så får vi ofta dem maskerade så vi kan inte se vem det är som är anmält. Det kan ju finnas goda skäl för det ofta men ibland så undrar jag om det inte är så att de drar det lite för långt. Och så för att, eh, Grundtanken är ju ändå att alla handlingar ska vara offentliga så att eh, man ser vem det är som har gjort anmälan och så.
0: Under de här 20 år... Den, den här name of shame funktionen liksom varianten den slutade att fungera Okej, okay, varför det ja för att Google ändrade sina algoritmer det var uh -huh. kanske runt 2008 2009 en katalog som det var liksom det en katalog över diskriminerande verksamheter kan man säga mm. den hade det kanske hade några tusen kanske 5-6 tusen jag vet inte hur många anmälningar den har totalt vi kan titta på siffrorna här på hur många den har haft ja. Med, å, menar, ganska
1: om, många totalt sett oavsett tycker
0: jag låter som ja det är ganska många men man hade massanmälningsaktionerna som, som Hans Filipsson och maschen för tillgänglighet låg bakom liksom Hans Filipsson gjorde många stora förbättringar Användningstjänsten ser ut idag ungefär som Adolf planerade den och jag har sett gamla specifikationer okay. så hans, hans hur han tyckte den skulle vara liksom nu pratar vi 2002 innan jag träffade honom också han hade anlitat andra anlitat någon som som, som jobbade på Aftonbladets webbredaktion för att göra första versionen jag kom in och gjorde förbättringar och Hans kom in och gjorde Förbättringar för att inte skulle skicka anmälningar till byggnadskantor i kommunerna som hade ansvar för, för enklar avgör och hinder. Jag vet inte om det var om Adolf hade tänkt på det själv, eller om Adolf skickade dem till bara till handikapp så liksom, när Hans med i bilen så kombinerar man de här, man liksom, skicka både till handikapombudsmannen, publicerar och avskickar till byggnadskontoret i kommunerna. Man kan se, och hans, eftersom Hans skulle sprida kunskapen om anmälningstjänsten. Och få in massa anmälningar, massa anmälningar i Det behövdes tekniska förbättringar för arbetsflöden. För du vet själv, Ola, hur det är att godkänna en anmälan på anmälningstjänsten. Hur lång tid tar det? Ja,
1: det beror ju lite på hur stor den är och så. Men det är viktigt att gå igenom hela texten som är skriven. Och se till att rätt information publiceras eller att fel information inte publiceras. Om den ska publiceras överhuvudtaget, det vill säga... Just att vi vill inte att känsliga personuppgifter ska komma ut och att det ska leda till negativa konsekvenser för den som har anmält, framförallt när det gäller kanske till exempel anställning eller myndighetskontakter och Där det inte gäller de här enklare typerna mm. av tillgänglighetsfrågor. Men jag tänkte på just det, du sa ett par spännande saker. Dels det här med marschen för tillgänglighet som, om jag har förstått det rätt, var en stor satsning, alltså en ganska stor aktion för att få in i lagstiftningen att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Just det. Alltså att innan den här marschen ägde rum och innan vi såg lagändringen som trädde i kraft 2015 med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i lagstiftningen så var det inte per definition olagligt att ha såna här typer av brister i tillgängligheten ur ett diskrimineringsperspektiv.
0: Det var inte diskrimineringen enligt diskrimineringslagen men det var, det var förbjudet enligt plan- och byggnadslagen.
1: Varför var det viktigt att få igenom den här ändringen då?
0: För att om man rapporterar någonting till, till kommunen för liksom, om det är plan- och byggnadslagen, mm. du, du är jurist liksom, du förstår den här bättre än mig men om man rapporterar någonting som, så, här, så här har jag förstått det detta mm. alla år. Om man rapporterar någonting till byggnadskantoret till, till kommunen. Då sitter kommunen där och de bestämmer om de ska följa upp den eller ej. Och, och sen kan de besöka det som du har klagat på liksom inspektera den. Och så kan de, det värsta de kan göra är att vite på, på verksamheten. Liksom, de kan bestämma liksom, att någonting borde göras. Här borde vi ha en ram. Då kanske det blir det en ramp, det kanske inte blir inte en ramp för man kan inte bestämma vem det är som är faktiskt ansvarig på det. Som är det gatukontoret som är ansvarig på trottoaren som måste, måste rädda ut nivåskillnaden för att det är ju tr tr trottoaren. Gatan som, är, som duger inte om det finns nivåskillnad det är, liksom, är det butiken som har ett, ett trappsteg? Det är ju ingenting som du kan själv göra förutom... Att klaga till kommunen, att ha den med i diskrimineringslagen, det innebär att du själv kan, du kan driva själv en process för den här enkla AB hinder. Vi pratar bara om enkla AB hinder nu, liksom. otillgänglighet som, som diskrimineringsgrund. Du kan själv driva processen och få, och få kompensation, pengarna från, från den diskriminerande parten. Att verksamheten tvingas åtgärda. Det vet
1: jag inte Ja, precis. Nej, men du är inne på någonting väldigt viktigt nu. Och det är ju skillnaden mellan när myndigheter ska se till att lagstiftning följs. Just. Och att samhället blir tillgängligt. Det är en värdering bakom de här bestämmelserna om till exempel enkelt av hjälpta hinder. Det är också just det, med diskrimineringslagen så att diskrimineringsombudsmannen kan ju utöva viss tillsyn. Idag är det en väldigt svag tillsyn. Man jobbar mest med information istället för att använda kraftfulla sanktioner och metoder för att dels komma till stånd, eller få fram en lösning på tvisten och dels få fram en lösning på tillgänglighetsproblemen. Det har delvis sin förklaring i att diskrimineringslagen bygger på att du som anser dig diskriminerad kan på olika sätt och jobba för att få ersättning för den kränkning som den har inneburit. Det är det yes. som är rättsmedlet, alltså det är det som är konsekvensen som mm. du kan tvinga fram genom att driva ett fall om diskriminering. Vi har inte i Sverige att du kan tvinga fram en, en domstol att säga att en, en, en verksamhet måste göra någonting för att göra en verksamhet tillgänglig eller så, det har vi inte på det sättet. I vårt fall inte så som jag uppfattar lagstiftningen, inte diskrimineringslagen jag vet inte om man har testat att försöka yrka på att någon ska vidta en viss åtgärd eller inte. Det skulle i för sig vara spännande att se, men jag tror inte man skulle vinna framgång med det. Eftersom det här är en del av civilrätten som handlar om relationer mellan enskilda på ett annat sätt. Det finns ju andra rättstraditioner som till exempel i England eller USA, där man jobbar mycket mer med sådana här injunctions eller faktiska ålägganden att vidta viss åtgärd, att göra någonting mer konkret istället för att betala pengar.
0: Men det kan byggnads det kan kommunen göra i alla fall i en skild om det handlar om enkla av, hinder de kan säga att det ska åtgärdas. Ja,
1: men det är ju en jätteskillnad eftersom det är ju kommunen då som bestämmer om det är kommunen som tycker att det ska göras eller inte. Det är ingenting som en enskild kan på, på så sätt starta igång mer än att anmäla till byggnadsnämnden men det betyder ju inte per automatik att det kommer att bli en handläggning av det. Mm. Vi har ju tidigare på institutet tittat på hur kommunerna arbetar med enkelt hinder, hinderanmälningar och, och sett att det skiljer sig otroligt mycket mellan de olika kommunerna. Det det dels kan ta väldigt lång tid, du nämnde hans och att han jobbade från Uppsala Ja, han bodde ofta i Uppsala. Ja.
0: han reste runt, han...
1: Ja, och hur som helst så vi kan ju ibland få faktiskt nu än idag beslut från Uppsala byggnadsnämnd. Där det står att en anmälan har gjort 2004, 2005, 2006 kanske. Och nu fattar man beslut i ärendena. Just det. Det är rätt mm. otroligt faktiskt.
0: Det är, ju, jag menar, det, är ju besv... det är en besvikelse att ingenting hände då, liksom för 10-15 år sedan. Ja. Men samtidigt att de faktiskt tittar på dem nu. Det är för mig, liksom, jag tror det som någonting har ändrats. Liksom, att de anmälningar... De är mer effektivt idag än vad de var då. Jag vet inte om du håller med.
1: Det vet jag inte. Men, men det låter ju som att de fortfarande får effekt. Alltså de anmälningar som gjordes då. De kan få en viss effekt även idag. Sen var det ju så att vi tyckte på institutet här att det här är inte riktigt okej okay att det tar så här lång tid. Och att anmälningarna sköts så olika så då var vi tillsammans med en tidigare kollega Anna Sotkeva som bestämde oss för att vi anmälde ett antal kommuner. För ja. att vi tycker att det här gör myndigheterna inte sitt jobb. Så vi fick svar från GIO på i alla fall några stycken att man gav kritik till kommunerna för att de inte hade gjort sitt jobb. De har tagit för lång tid på sig att handlägga och vidta aktiv åtgärder för att komma åt själva kärnproblemen med Själva enkelt, de enkla avhjälta hindren. Så det var en ganska stor framåt, tycker jag. Och där stod det också en intressant grej i Geos beslut. Och det var att det är särskilt viktigt att kommunerna handlägger de här ärendena skyndsamt. Eftersom det gäller enskildas rättsskydd. Och mm. att det gäller tillgänglighetsfrågor som, som kan ha en, en dimension i personers rättigheter. Och det är någonting nytt, tror jag. I, i vart fall utifrån... Det som vi har sett från de här myndigheterna tidigare. Jag tror inte att kommunerna alltid ser det som människors rättighetsfrågor utan man ser det som kommunens tillsynsansvar och inte mer än så. Och det markerar en viktig skillnad och det kopplas också tillbaka jag, till det här, varför det var viktigt att få in bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Just för att där kan, kan människor själva använda lagstiftningen på ett annat sätt. Man kan tvinga fram en prövning på ett annat sätt genom att använda den svidrättsliga lagstiftningen. Nu får vi ju se vad som händer med det här geobeslutet beslutet om, om det går att använda det framåt också för att överklaga eventuella beslut som kommun, de kommunala byggnadsnämnderna fattar. och säga att man inte är nöjd med det de kommer fram till. Ibland så är det ju så att det har tagit lång tid och de kan inte ha uträtt saker och ting. Men man kan känna inte riktigt nöjd med utfallet. Men då skulle man kunna tänka sig att då går det att överklaga de här besluten för att få en prövning högre upp i stansordningen.
0: Du pratar om, om gamla anmälningar från 2010 eller nya anmälningar från 2019. Alltså jag tänker att det
1: beror på. Är det så att
0: tillgängligheten fortfarande inte fungerar på
1: på den plats där man har anmält, så kan det vara relevant att följa upp det oavsett när själva anmälan är gjord. Det är det som är det viktiga i allt det här att förbättra tillgängligheten så att människor kan ta del av samhället. Och det är också det som är kopplingen till vårt projekt kan vi säga, med just tillgänglighetsfrågorna. Att i FNs konvention så görs det en tydlig koppling mellan tillgänglighet till allmänna samhällstjänster och just människors möjligheter att vara delaktiga i samhällsgemenskapen. Det står alltså i artikel 19c där. Så det är väldigt tydligt att det här handlar om mänskliga rättigheter och man kan inte separera tillgänglighetsfrågan som en enskild sak utan det handlar om ett mycket större perspektivskift egentligen om att se människors olika sätt att fungera som en del av den mänskliga mångfalden och man behöver bygga samhället ut efter det så att människor kan vara delaktiga.
0: Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, den har två artiklar, artiklar som tar upp tillgänglighet. Man har artikel 19 som har den som, som ser en av tre tredje mm. punkten och så har man artikel 9, 9 som, är, som handlar om tillgänglighet specifikt. Liksom. Vad är, vad är det för skillnad mellan de här två?
1: Jag tycker 9 är mycket mer detaljerad och specifik i exakt vad det ska handla om. Artikel 19c nämner mer i förbigående att tillgänglighetsfrågorna är en viktig del av det som artikel 19 handlar om, det vill säga rätten att leva självbestämt i samhällsgemenskapen, alltså att inte leva segregerat, att inte leva avskilt, att inte stängas utifrån saker och ting. Det är på något sätt det som är skillnaden. Det är samma sakfråga, men det upprepas i ett sammanhang av just den här
0: större rättigheten Artikel 9 är mer detaljerad som reglerar tillgänglighetsperiod på något sätt. Jag förstår, för den som står i artikel 19 skulle inte räcka för att, för att reglera vad som ska hända. Däremot artikel 9 regler då till.
1: Det är ett jättebra exempel på där vi inte ska bara titta på en artikel. utan mm. Där vi måste förstå konventionen som en helhet och läsa bestämmelser på flera platser för att förstå varför det är viktigt och vad det materiella innehållet är för nånting. Så det är en bra poäng att vi måste läsa artiklarna tillsammans. 19 och 9 måste förstås tillsammans och även andra artiklar också. Mm. Till exempel artikel 5 handlar om diskriminering och där finns det ju ett förbud emot att inte vidta skäl åtgärder för tillgänglighet och det kan vi koppla till den svenska regleringen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det ingår delar av det där i och det är också då ett resultat av både FN-juridiken men också marschen för tillgänglighet och att man eh, gjorde en så pass bred samling och, och, och en stor kampanj för lagändringen. Så det gav verkligen resultat. Det är intressant att se samspelet tycker jag.
0: Jag tänkte för dig som jurist en bra diskrimineringsanmälning på anmälningstjänsten vad ska den innehålla? För de som tänker anmäla någonting.
1: Ja, det viktigaste är en bra anmälan det är att det är tydligt vad det som har hänt och varför det som på något sätt har hänt är diskriminerande. Alltså på vilket sätt kan det som har hänt och varit negativt för dig kopplas till någon av de skyddade grunderna alltså i det här fallet då funktionsnedsättning eller någon annan grund som till exempel ålder, etnicitet och så vidare. För annars så går det inte att se det som en diskrimineringsfråga. Då kanske det är en, en orättvisa för visa, men det är inte en diskrimineringsfråga då måste vi titta bortom diskrimineringslagstiftningen och titta på andra saker. Så det är otroligt viktigt att det är tydligt att det kan kopplas det här missgynnandet, den negativa effekten och din funktionsnedsättning och det säger jag, eftersom det
0: är det som skyddas i lagstiftningen. Det är väl det viktigaste skulle jag säga. Kopplingen mellan det som... För... Det är det som den har använts mest för. Mm. Men när man ser anmälningar som inte handlar om fysisk tillgänglighet. Som, som handlar om liksom negativ C-behandling specifikt mot en person. Liksom jobbsituation, kontakt med hälsovården. Sådana anmälningar. De är oftast mer komplicerade. För då ja, det är det de som, som jag undrar hur man borde tänka när man utformar.
1: Om ja, vi tar ett arbets, en arbetssituation som exempel. Mm så kan det ju se ut på olika sätt när människor upplever att man har blivit orättvist behandlad eller diskriminerad då. En väldigt tydlig skillnad kan ju vara att om en person söker ett jobb och blir bortvald på grund av att den inte har rätt kvalifikationer till exempel fast personen kanske själv upplever att den har det men mm. kanske inte enligt annonsen och så, då kan det ju upplevas som en orättvisa att bli bortvald men det betyder ju inte att det är en diskriminering eftersom det det inte kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Däremot om det är så att en arbetsgivare väljer bort en sökande på grund av att den har en viss funktionsnedsättning eller behov av vissa anpassningar på arbetsplatsen eller att man ifrågasätter personens lämplighet. Det kom ett väldigt intressant fall, bara väldigt här nyligen, om en person med dyslexi som hade fått en provanställning inom polisen avbruten med hänvisning till dyslexin, alltså läs- och skrivsvårigheter. Då hade man drivit det fallet och vunnit i arbetsomstolen för att man inte hade gjort vissa saker. Till exempel att utreda om det fungerade och använda vissa datorprogram för att kompensera för de här lös- och och, och just se till att organisera arbetsplatsen och arbetsmiljön på ett sådant sätt som fungerade. Och man kom fram till att det var en otillåten diskriminering och
0: personen fick diskrimineringsersättning. Fick de fortsätta bli polis? Liksom, eller fick de kompensation på grund av att de inte fick jobb? Ja, det jag har läst är ju
1: i själva domen och där framgår det ju att det är just diskrimineringsersättningen som man drömde ut. Sen vet jag inte vad som hände efter att den här domen kom. Om det, om det, blev, det blev några så... anpassningar,
0: liksom, om, om det som behövdes för att personen skulle kunna fortsätta med sin karriärval. Mm. Ja, det någon vet jag ingenting någon om.
1: I sådana situationer så är det ju, i och för sig inte ovanligt att om det är så att det har uppstått en diskriminerande situation mm. det har blivit en twist, så även om du får rätt i domstol så är relationen mellan den anställde och arbetsgivaren så pass skadad så att man inte vill fortsätta även om det tekniskt skulle vara
0: möjligt jag vet inte att det var så i det här fallet men det skulle kunna vara så för det, det är en av, en av sakerna som man upplever som, som problematiskt med diskrimineringsanmälning generellt, en del människor de vill anmäla någonting för att den ska förbättras, inte för att deras egen situation ja. då får man helst vara anonymt då är det, man vill inte ha kompensation man vill inte ha diskrimineringslagen är inte, inte riktigt det som man är ute efter man vill ha det här tvingande
1: men, men samtidigt måste vi komma ihåg det att diskrimineringslagen är skapad på ett visst sätt, just med diskrimineringsersättning som rättsfull av diskriminering och om du då som anser att du har blivit diskriminerad- och vill förhindra framtida diskriminering av andra- om du vill stoppa det- så måste du använda de medel som finns i lagen. Så även om jag vet att många har sagt till mig- vid olika tillfällen att det känns inte rätt- att kräva ersättning- brukar jag säga att det är det som lagstiftaren- har satt som rättsmedel. Det är det som lagstiftaren vill att du ska göra. Det finns ingen korrigerande rättsmedel i lagen. så. Alltså, lagstiftaren skulle kunna introducera- sådana här mer korrigerande på andra sätt. Och, alltså att man löser tillhörighetsfrågorna. Mm. Men, men det har man inte gjort så att då, då är det ju bara att använda det. för att det, det är det enda sättet det. att få en dom på att det här var olagligt och att på så sätt få igenom en förändring indirekt då genom att pengarna döms ut. Sen ska vi också komma ihåg att pengar är makt på många sätt. Om det är så att människor börjar driva sina fall mycket mer och börjar få loss mer pengar så sker det ju en förskjutning i maktförhållandena också. Och det är ju ett sätt att eh, tvinga igenom tillgänglighetsåtgärder. Men ja. vad tror du om framtiden för användarjänster? Vi har pratat mycket om historien. Framtiden.
0: Som det är nu idag. Alltså, hur många anmälningar får vi per år? 2030-tal. Liksom, är... 2030. Det, det, det låter som att som har varit lite. Men, men det är ju ändå. Det är ju liksom en konstant flöde och det är ju arbetsinsatsen för att godkänna anmälan och skicka iväg den och kanske följa upp. Liksom. Nej, det den kräver lite tid och tankande. Ibland måste man diskutera vad man ska, vad man ska göra med dem. Mm. Men fysiskt otillgänglighet, om man säger om man, anmälningstjänsterna har fysiskt otillgänglighet, det kommer vara som den alltid har varit den här 20-30 året- för, för det är många som inte anmäler för att inte ha tid att anmäla. Och, och kanske så har fysisk tillgängligheten blivit bättre. Den fysiska tillgängligheten i Sverige tycker jag har blivit bättre. Man har avfasat trottoarkanten liksom Men det finns fortfarande många butiker som har trappsteg. Liksom. Det är mycket anpassningar som fortfarande inte har gjorts. Ju. Mm. Man behöver bara liksom, gå längs gatan och titta. Liksom, och ser skulle jag kunna komma in dit... Med en rostol men det handlar inte bara om Rostolar. Liksom. Det är massa andra funktionsnedsättningar. Liksom, människor som har och hund, liksom de diskrimineras i många butiker mm. och restauranger för man, man, man får inte komma in med hund. Det är mycket som kan anmälas, och det är väldigt lite av det som kan anmälas som anmälas. Det är en av bristerna med den här anmälningstjänsten Om man säger även om de här massanmälningsaktionerna, det är ändå bara en liten del av gatorna som inspekterades och massanmäldes liksom, som var en av problemen liksom, att det var godtyckligt vem som blev anmäld och vem som inte blev anmäld. men den andra som, som skulle kunna anmälas bristande självbestämmande och bristande delar bo på till exempel gruppboenden skulle kunna anmäla att deras rättigheter har nekats mm. och det är ju någonting som vi har diskuterat att göra i projektet och det tror jag vi kommer göra, men jag är inte säker på Att anmäla ja, bristande självbestämmande det är mycket svårare för vi kan inte publicera alla detaljer personuppgifterna. Så om vi som publicerar för att uppmärksamma att den här, att den här diskrimineringen sker, det blir mer arbete från vår sida för vi måste liksom koka ner en anmälan till någon liten anonym snutt. Mm. Finns
1: det ju möjligheter att publicera sånt som även är känsligt men det kräver ju ett aktivt och informerat samtycke från dem som har anmält så att om, om vi skulle vilja jobba mer så så finns det inga formella hinder mot det, sen kanske vi inte gör det i alla fall, men vi kan alltid fundera på det och
0: Det är absolut, om en person godkänner att man publicerar någonting som är det man lämnar ut deras funktionsnedsättning liksom, eller, eller även liksom, den kränkande behandling som de har, upp, de har mm. De kanske, de kan godkänna liksom att det publiceras nu. Men om sex månader kanske känner de inte för att publicera liksom För det, det är ju kanske löst, eller inte löst, eller liksom någonting har förändrats. Eller det kan även handla om en, en nära släkting.
1: Jag tänker till exempel på granskning som var nu ganska nyligen, där det handlar om ett fall där en person har varit mycket illa i en grupp på stad. Man har blivit inlåst och har inte kunnat gå ut sådana här saker. Det är ju alldeles hemska berättelser som kommer fram. Mm. Men det har ju publicerats så det har kommit till stor medieuppmärksamhet. Som med i här fall kan ju anmälas till Ivo, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Det finns väl ganska starka skäl mot att placera våra frågor under just en inspektion för vård och omsorg. Eftersom det handlar om, om andra saker än just vård och omsorg. Det handlar om rättigheter och även väldigt centrala rättigheter att inte bli fredsberövad och inte komma ifrån samhället och isoleras. Det är ändå betydligt större saker vi pratar om än bara vård och omsorg. Så man kan ju fundera på att anmäla till andra platser också. Jag vet inte om till exempel J.O. eller J.K. skulle vara rätt. Men det är någonting vi kan utreda också och titta på.
0: De är ju saker som skulle också kunna anmälas till diskrimineringsombudsmannen. I diskrimineringslagen
1: mot diskriminering inom socialtjänst eller LSS och sådana saker. Så att det är klart att det går att anmäla dit.
0: Det, det, det är det som vi tittar på. Men då
1: gäller det just att, att som vi var inne på vad gör en bra anmälan då gäller det just att beskriva vad som har hänt och varför det är en diskriminering kopplat till de skyddade grunderna. Det går inte bara att skriva om allmänna negativa saker utan det måste vara tydligt vad det handlar om. Alla gruppbostäder
0: residential institutions är liksom inte independent living. De är det behöver vi också tänka på.
1: Absolut. Adolf har ju precis en väldigt tydlig inställning till grupp och, och det finns stöd för, för den också i den allmänna kommentaren, nummer fem, som just definierar institutioner. Inte som de här stora komplexen med hundratals boende, utan det handlar om istället har personen i fråga val och kontroll över sitt liv. Och det står även att en institution kan vara en enskild lägenhet. Om det är så att serviceformerna är förtryckande och inte tillåter val och kontroll och delaktighet i samhällslivet då är det en, en form av institution som man måste motverka.
0: Men just det här om man, om man tvingas bo ihop med andra människor som, ja. har, som har samma funktions, som har funktionsnedsättningar liksom, då är det en definition av institution och, liksom, och det är ju det som är, är, är frågan Om de, om, man, om man har själv valt att bo i en om man om man har, har att bo i en gruppboende, då är det en institution. Om man har valt själv att bo i en gruppboende, då kan det fortfarande vara en institution om man inte har valt ett, 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 om det inte fanns andra val, till exempel personlig assistans eller andra sorters stöd som hade tillåtit att man bodde någon annanstans.
1: Vi kommer att bjuda in Hans Philipsson också till ett senare poddavsnitt så han får ge sin version av det här. Det var ju en, ändå väldigt stor sak som han gjorde med varse för tillgänglighet. Så tack för att du har lyssnat!